0: Hoy en Tu Día. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Por qué esa hipocresía?
1: Tu Día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es viernes primero de julio de 2022, empieza un nuevo mes y este podcast hoy llega a los 50 episodios. Muchas gracias por escucharnos y pues a lo que vamos, entérate. entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la comunidad judía no tiene patente de corso para dañar el movimiento de transformación. Además, reiteró sus críticas al publicista Carlos Alarraqui, a quien comparó con Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler.
0: Quiero aprovechar también, ayer dije, de que ese señor Alarraqui era seguidor del pensamiento. De Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels. ¿Y qué decía Goebbels? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Esa es la esencia de la estrategia del publicista Alarraki. Yo respeto mucho a la comunidad judía, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su
1: conservadurismo y, repito, su hitlerismo. Por su parte, el publicista Carlos Alarraqui contestó...
0: Usted, como los magos barateros, se saca de la manga el conejo y me empieza a insultar. ¿Por qué me dijo Hitler, siendo judío, al igual que la niña de sus ojos, Claudia Sheinbaum, aunque ella sea renegada? Presidente, ¿a qué vino al caso esas ofensas?
1: Por otro lado, el presidente López Obrador llamó a los sacerdotes que cuestionan su estrategia de seguridad a tener cuidado con la politiquería.
0: Esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Por qué no actuaron cuando calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Por qué esa hipocresía?
1: Metrópoli. No hay vacunas desde las 10 de la mañana, dijo Liliana Juárez, quien acompañó este jueves a su hija Romina, de 11 años, al Centro de Salud Juan Duque de Estrada, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. Ellas fueron una de las cientos de personas que acudieron a diversos centros ubicados en la capital, donde ya no encontraron dosis contra el COVID-19 para niños de 11 años. Liliana narró que tendría que esperar hasta la mañana de este viernes para formarse desde las 5 de la mañana y así intentar alcanzar una de las fichas que otorga el centro de salud para que su hija pueda recibir la vacuna contra el COVID. Personal médico de este centro de salud informó a la gente que hasta este viernes a las 8 y media de la mañana comenzarían a vacunar, ya que la tarde de este jueves llegarían más dosis, aunque desconocían cuántas. Este jueves fueron aplicadas cerca de 300 dosis en ese centro de salud. Tras más de 8 horas de audiencia, un juez determinó vincular a proceso a Jesús Hernández Alcocer, acusado de feminicidio en contra de su esposa Irma Lidia García. Ramboa, ejecutado en el restaurante Suntori, por lo que se quedará en el reclusorio norte. El juez encargado del caso otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación. Por este hecho, también fue vinculado a proceso por el mismo delito, Benjamín N., chofer y guardaespaldas del abogado, quien se encontraba con él en el momento del crimen en dicho restaurante. Los imputados permanecerán internos con la medida de prisión preventiva oficiosa. Estados Antonio de la Cruz, periodista del diario local Expreso, con una larga trayectoria, fue asesinado la mañana de este miércoles cuando salía de su domicilio, ubicado en la capital de Tamaulipas. En el momento del ataque, iba acompañado por su hija de 23 años, quien resultó gravemente herida. A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Francisco García, cabeza de vaca, condenó el asesinato, envió sus condolencias a familiares y amigos y agregó que pidió a la fiscalía estatal que este cobarde crimen no quede impune. Sin embargo, con este crimen suman 12 periodistas asesinados en el país en lo que va de este año. Así, 2022 también se coloca como el año más violento para la prensa desde 2017, cuando se contabilizaron 12 asesinatos durante todo el año, entre ellos los casos de Miroslava Brecht, ocurrido el 23 de marzo en Chihuahua y el de Javier Valdés el 15 de mayo en Sinaloa. Autoridades de salud de Puebla reportan delicada a la niña lesionada en la balacera que sucedió en el centro de vacunación de ese estado. Valentina, la menor de 9 años de edad, será sometida a cirugía para retirarle la bala que quedó alojada muy cerca de la columna vertebral. Los médicos informan que si se deja ahí, puede hacer una fibrosis y con el paso del tiempo afectaría las raíces nerviosas. José Antonio Martínez García, secretario de salud estatal, dio a conocer que la menor permanece internada en el hospital para el niño poblano y su estado de de salud es delicado. Mundo. El tren que transportaba a migrantes que fueron encontrados en Texas sí pasó por un retén de la patrulla fronteriza antes de llegar a San Antonio, informó este jueves 30 de junio un funcionario. El hombre que habló bajo condición de anonimato explicó que el vehículo pasó por el puesto de control de la carretera interestatal 35 situada a 42 kilómetros al noroeste de la ciudad fronteriza de Laredo. Agregó que había 73 personas en el camión cuando fue descubierto el lunes en San Antonio, incluyendo los 53 migrantes que murieron. No se sabe si los agentes detuvieron al conductor para interrogarlo en el puesto de control O si el camión pasó sin obstáculos Pero la revelación del funcionario Revive la discusión sobre si los 110 Retenes carreteros fronterizos Con México y Canadá Son lo suficientemente eficaces Para detectar a las personas que entran ilegalmente A bordo de vehículos a Estados Unidos Miren,
0: papá tiene super duper ah, Igual que Elmo <risa> Tú fuiste super duper Hoy recibiendo tu vacuna de COVID sí, fue un pequeño pinchazo Pero todo está bien está contento de
1: que papá y bebé David fueran con él. En Estados Unidos, el senador Ted Cruz atacó a Elmo, luego de que Sesame Workshop, la organización que realiza el programa de Plaza Sésamo, anunciara que el personaje que tiene tres años y medio se vacunó. En un anuncio de servicio público, Elmo le cuenta a su padre cómo le fue en el proceso de vacunación, a la vez que recomienda la vacuna a los niños y niñas. Pero el anuncio pareció no agradarle a Cruz, ya que a través de Twitter dijo que Elmo defendía agresivamente la vacuna de niños menores de 5 años pero no citaban evidencia científica esta no es la primera vez que el republicano aparece en medio de una situación de este tipo ya que también es conocido por haber acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar obsesionado con él luego de que el mandatario mexicano lo confundiera con otro senador Marco Rubio espectáculos el conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años así lo confirmó uno de los programas en los que trabajó por muchos años venga la alegría de los anuncios que uno nunca quisiera dar. Por varios minutos hemos estado buscando información, confirmando lo que no queremos confirmar. Pero una fuente cercana, muy cercana, nos ha dicho que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. El argentino ofrecería una conferencia en Mérida, pero esta fue pospuesta porque Del Solar estaba internado por COVID-19. A mediados de 2012, el argentino fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Se recuperó, pero recientemente canceló eventos por complicaciones de salud. Fue conductor de los programas Insomnia, Sexos en Guerra, Venga la Alegría, Gánale al Chef y La Vida es una Canción. En marzo de 2018, se integró al programa Hoy de Televisa durante tres semanas. Estuvo casi con la conductora Ingrid Coronado, con quien procreó dos hijos. Hace unos meses se casó con Ana Ferro en Cancún y la pareja compartió el especial momento en redes sociales. Hace apenas unas semanas, Fernando había tenido que enfrentar la muerte de su padre, por lo cual se mostró en redes sociales triste y abatido por no poder volver a ver a su padre. ¿Sabes cómo, cuándo y dónde será el Festival de las Luciérnagas de la Ciudad de México? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Y el lunes no te olvides de empezar tu día Tu día, día con El, con el Universal. Universal Tu día con El Universal La información en tus oídos